0: Từ khi giành độc lập, nền kinh tế đất nước đã không ít giai đoạn đứng trước những khó khăn trồng chất. Đó là khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế, tài chính. Ngân quỹ chính phủ chỉ vẹn vẹn có 1,25 triệu đồng đông dương, trong khi còn cần rất nhiều sức người, sức của cho kháng chiến. Nhưng vượt lên tất cả với tinh thần huy động sức mạnh nội lực để gây dựng lại nền kinh tế suy sụp trong đói nghèo lạc hậu, chính quyền cách mạng đã khuyến khích nhân dân đóng góp cho ngân sách quốc gia thông qua tuần lễ vàng năm 1945. Chỉ trong một tuần, toàn dân đã quyên góp tổng cộng 20 triệu đồng đông dương và 370 kg vàng, phát động hũ gạo cứu đói, phát động phong trào tăng gia sản xuất để giải quyết nạn đói tận gốc. Về sự kiện này, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Thị Chín, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định. Chính cái sự huy động được cái sức mạnh của nhân dân, bởi vì nhà nước mà chủ trương xây dựng đấy là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cho nên là phải huy động sức mạnh của nhân dân để mà tham gia vào đóng góp xây dựng nhà nước, một cái nhà nước non trẻ. Nếu như không có cái sự ủng hộ của nhân dân, nếu như không có cái sự giúp đỡ, của nhân dân thì chắc chắn là chính phủ mới của chúng ta sẽ không hoàn thành được cái sứ mệnh lịch sử rất là cao cả mà nhân dân đã giao phó đó cũng chính là tiền đề để nhà nước có thể vận hành đẩy mạnh sản xuất xây dựng và phát triển kinh tế phục vụ kháng chiến và phát triển kinh tế miền Bắc sau chiến tranh thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ nhất đảm bảo phục vụ cho tiền tuyến thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người để rồi từ đó hai cuộc kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Công việc đầu tiên, ngay sau ngày thống nhất, được Đảng xác định, thực hiện hai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ hai, 1976-1980, và kế hoạch 5 năm lần thứ ba, 1981-1985. Bước ra từ lạc hậu và đổ nát của chiến tranh, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, khôi phục phần lớn những cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông ở miền Bắc và xây dựng lại các vùng nông thôn ở miền Nam bị chiến tranh tàn phá. Thế nhưng sau thời gian dài thực hiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, dẫn tới tăng trưởng chậm, thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng, lạm phát phi mã. Về bối cảnh lúc đó, nhà báo Hà Đăng, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương nhớ lại: thì Nhân dân cũng có một cái yêu cầu là phải giải tỏa, như là về sản xuất thì cứ theo kế hoạch định ở trên định xuống nhưng mà có những cái là không sát. Rồi thì cái quyền tự trú của bên dưới nó cũng không có. Rồi trong cái hợp tác xã mình cũng làm o ép mình theo con đường làm ăn tập thế, mình cũng đi rồi thì ruộng đất là về tay hợp tác xã. Như thế là không có cái cá nhân như thế. Do đó mà ý muốn của dân đó là muốn thoát ra khỏi cái cơ chế quản liệu bao cấp đấy. Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, và dũng cảm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến năm 2000, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chính sách khoán 10 trong nông nghiệp. Đường lối đổi mới của Đảng nhanh chóng được quần chúng nhân dân hưởng ứng, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo để phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng sản phẩm cho xã hội, Ngành nông nghiệp đã giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Sản xuất công nghiệp đi dần vào thế phát triển ổn định với tốc độ tăng bình quân mỗi năm trên 11%, sản xuất kinh doanh hồi phục và có bước phát triển. Siêu lạm phát bước đầu đã được kiềm chế và đẩy lùi. Kinh tế đất nước từng bước tiến vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Đời sống người dân, kể cả vùng nông thôn đã đổi thay tích cực. Ngay ở Thái Bình, nơi từng xảy ra nạn đói kinh hoàng năm 1945, đến nay kinh tế phát triển khá sôi động. Người nông dân quê lúa giờ có cơ hội làm giàu. Ở nông thôn giờ so mấy trước là hơn nhiều, bây giờ ở đây thì không còn có người nào bị đói cả. Nhà cửa chân xuống, muốn nhà là 2-3 cái xe máy, không có nhà thì cơ tô, đường xá thì rộng cái Nền kinh tế nước ta có độ mở ngày càng cao và tăng lên tương đối nhanh, không chỉ khai thác được thế mạnh trong nước mà còn tranh thủ được thị trường thế giới. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ cho nền kinh tế năm 2019, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 4.000 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt trên 38.900 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 24 lần so với năm 1990. 35 năm đổi mới, Việt Nam đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế. Từ khi gia nhập WTO đến nay, Việt Nam đã ký kết 15 FTA khu vực và song phương. Việc tham gia và thực thi các FTA sẽ mang lại những cơ hội lớn cho Việt Nam, tác động tích cực tới phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Đang trong đà tăng trưởng, GDP năm 2019 là 7,2%. Làn sóng đại dịch COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất ngưng trệ, đã kéo lùi tăng trưởng xuống còn dưới 3%, trong khi các nước khác tăng trưởng âm. Hàng loạt doanh nghiệp ngừng sản xuất hoặc phá sản. Trước thực trạng đó, chúng ta đã thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Cùng với giải pháp vaccine, Đảng nhà nước ta đã chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Với các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt. Khó khăn từ đại dịch chưa hết đã tiếp tục trồng những khó khăn do xung đột trên thế giới. Những thách thức về năng lượng, chuỗi cung ứng sản xuất tiếp tục đặt ra ngày càng ngặt nghèo. Hơn lúc nào hết, yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phục hồi nhanh, phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới đã được Đảng, Nhà nước đặt ra. Đây thực sự là chủ trương phù hợp thực tế và là bước đi bền vững của kinh tế đất nước. Bởi chỉ có tăng cường được nội lực mới đảm bảo được độc lập tự chủ và thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Nhất là trong giai đoạn khó khăn, đó thực sự là giải pháp căn cơ đã được chứng minh qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đúng hướng và hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có trên 76.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số lao động đăng ký gần 515.000 lao động. Tăng 13,6% về số doanh nghiệp và tăng 6,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.730.000 tỷ đồng, tăng 30,3%. Nếu tính cả số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì số doanh nghiệp tham gia thị trường 6 tháng đầu năm nay đạt gần 117.000 doanh nghiệp, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Về sự phục hồi này, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội cho rằng. Việt Nam tăng trưởng 2,58% trên cái nền năm 20 để tăng trưởng dương 2,91%. So với năm 2019 trước khi đại dịch thì kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng là 5,56% còn cái thế giới chỉ có 1,9%. Kết quả đó... Là như không tưởng nếu chúng ta nhớ lại năm 21, diễn biến dịch vô cùng phức tạp, hàng loạt các doanh nghiệp đóng cửa, người lao động rời bỏ các trung tâm kinh tế kéo về quê. Cái đai dám mơ đi con số thu ngân sách vượt 16,8% so với kế hoạch của năm 21 và năm tháng đầu năm 22 đã vượt 50% với triển vọng ổn định và dự báo tốc độ tăng trưởng năm 22 có thể đạt 6,9%. Báo chí nước ngoài nhận định Việt Nam là một trong số ít các quốc gia châu Á không rơi vào tình trạng suy giảm kinh tế mạnh trong đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và 2021. Ông một. Ông nhà báo nghiên cứu viên cao cấp của Indonesia đánh giá. Cải cách kinh tế, dỡ bỏ điều tiết và hội nhập kinh tế toàn cầu đã đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo thịnh vượng. Tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 8 lần và Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực đã vươn lên thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đây là thành tựu to lớn đối với Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những bước đi này của Việt Nam. Hoạt động kinh tế sôi động của Việt Nam là yếu tố thu hút sự chú ý của các công ty ở các nước châu Âu và đã có những tín hiệu đáng mừng khi trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với việc nhận giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 2 năm nay của tập đoàn Lego, nhà máy Lego ở Việt Nam là dự án lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này. Hay việc tập đoàn đối tác của Apple tiếp tục đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam cho thấy nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang ngày càng chất lượng, và niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam ngày càng gia tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, Phó viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng ấy, thì Đảng ta xác định xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập à, kinh tế quốc tế à, để tăng cường tiềm lực kinh tế thì Đảng ta chủ trương là phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Rồi Đảng ta cũng nhấn mạnh là phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Tinh thần độc lập tự chủ đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á cách đây 77 năm. Tinh thần ấy vẫn luôn sáng mãi trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch và xung đột trên thế giới, để từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường mãi lan tỏa, vươn xa.